0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, no canal do Casta, com o João Canrad da Vida. E como vocês podem ver, tem uma obra na parede aqui ao lado. Os caras estão furando a parede do lado de fora. Não tenho muito o que fazer. Peço já desculpas ah, desde agora por conta desse barulho. Hoje a gente está aqui para mais um Next Web, né? Depois de uma semana que eu estive fora, semana retrasada, o Casta e o João tocaram aqui. Hoje estou de volta aqui para bater um papo com vocês. Transmissão simultânea no meu canal e no canal do Casta. E bora falar hoje de um assunto super interessante que o Casta vai abordar com profundidade na semana que vem, que é a história aqui, ó. O grande reset que de, é, o grande reset, o que criptomoedas tem a ver com isso. Então, antes que essa furadeira aqui espante a nossa audiência, Casta começa a falar sobre isso. Eu vou me mutar aqui, só vou me desmutar quando for conveniente.
1: Bora lá. Bom, maravilha aí, boníssimo dia, João Razim. Boníssimo dia também para o João Cunhant, que está é aqui com a gente da Vida em Sempre Presente. Tudo Aprendeu bem, a tá?
0: falar o sobrenome do, do João Cunhant, hein? Eu estou exercitando,
2: exercitando sozinho em casa, antes de dormir eu, eu treino, sacou? Para não errar. Eu poderia simplificar, né? Podia ser João Francisco, João Hack, mas eu prefiro deixar o Cunhant. Assim, ninguém tem, pô.
0: Te torna mais NFT, né, João? Porque João, qualquer é, coisa, é, é balaio, seja o que for, né? <risos>
1: É, Canhunt é tão não fungível que a gente tem até que fazer um curso para aprender a falar, mano. É tipo, isso é não fungibilidade, entendeu? O ápice da não fungibilidade. É... Ai, ai. Boníssimo dia para todos aí, galera que está chegando junto, comunidade do Zero Paralelo, comunidade do Casta Cripto e também o pessoal que acompanha a vida hein, aí. Eu quero trazer uma discussão hoje. É, a gente está falando cada vez mais e a gente está falando muito sobre próximo ciclo, né? Próximo ciclo, próximo ciclo, próximo ciclo, próximo ciclo. E a gente, bem ou mal, né, já tem ficado acostumado com o que é a dinâmica de um ciclo. E é como se, assim, por alguma força mística do universo, alguma coisa tipo a lei da gravidade, sacou? Ou a, os preceitos que regem o mundo subatômico as grandes leis divinas, existe esse tal de ciclo. E esse tal de ciclo é assim. Um dia preços sobem, um dia preços descem. E se você, ó, oh, né, investidor, aprende a comprar quando os preços estão embaixo e aprende a vender quando os preços estão em cima, então, basicamente, você descobriu uma fórmula para fazer dinheiro clicando com o mouse na tela do computador e você não precisa agregar valor real na sociedade, você só precisa realmente saber o que comprar na hora que comprar e saber o que vender na hora que vender. E você vive a vida de um especulador. né você... O
0: que não é fácil, né, Casta? A maioria das pessoas perdem dinheiro com isso, né? Porque às vezes parece que isso é fácil não é fácil.
1: É, a teoria é linda, né? tipo A teoria é essa. Na prática, a gente tenta fazer isso e a gente se ferra, tá? A maioria das pessoas, né? Mas, no geral, nós esperamos por esses ciclos. E pelo menos as pessoas que permaneceram em cripto, né, depois do agravamento do último bull market, bear market, desculpa, a gente teve o nosso pico de bull market em novembro do 21, quando o Bitcoin bateu um topo duplo na casa dos 70 mil dólares ali. Desde então foi arroxo financeiro nos Estados Unidos, aumento de juros e uma queda absurda. Né? No ano de 23, o que a gente viu foi uma pequena recuperação, um fôlegozinho... E agora uma tendência de lateralização, né? Parece que, a hora vai! Aí parece que não, a hora não vai, não, mas agora vai de novo, a gente tá nesse vai, não vai aí, deixa. Parece janeiro. festa junina, né,
0: Casta? É, parece exatamente. festa junina, é mentira.
1: Pare... Não é? É bem isso, sacou? Tipo, um cara, um dá um desce do caramba, né? Então o que acontece? Quais são as condições que nós temos para um próximo ciclo? Será que realmente, cara, é só você comprar uma série de tokens e, mais uma vez, como foi no passado, cruzar os braços e esperar esses tokens se valorizarem? Esse é um estudo que eu estou desenvolvendo, porque eu acho que pode ser que essa fórmula quebre, ok? Não sei se essa fórmula quebra no próximo ciclo, mas eu acho que a gente está se encaminhando para um momento onde... Os ciclos podem mudar, eles podem não se repetir. Sabe o que sabe assim, a história não se repete ela rima? Eu acho que uhum. a história vai acabar rimando desafinado para caralho, essa corte, em algum momento. <risos> ela não vai se repetir, ela vai rimar, mas ela vai rimar desafinada para caceta, cara. E por quê? Tá? Aí pra gente discutir esse assunto, que essa é a introdução do contexto... Eu queria explicar para vocês algumas coisas que eu estou estudando, um quadro geral que eu estou montando do porquê que eu acho que já no próximo ciclo a gente pode ver um ciclo que não se, a captura de valor desse ciclo não será igual aos últimos ciclos, entenderam? Podemos embarcar nessa nessa viagem? Bora, hein?
0: bora! Ontem, ontem o Cássio já deu uma uma intro a respeito desse assunto, né? Que ele vai tratar na semana que vem com profundidade lá para o pessoal do Zero Paralelo. O pessoal ficou até muito tempo depois discutindo as as filosofias do Caça, né? As ideias que ele trouxe, ah, bem interessantes assim. Então preparem-se para vocês bugarem a mente, porque é uma daquelas viagens profundas aí do, do Caça que a gente que a gente conhece, né? É completamente fora da expectativa de todo mundo. Então é, é aquela coisa é aquela coisa que te faz pensar, inclusive da minha. Então te faz pensar, te faz refletir. Então bora embarcar de uma vez aí nas profundezas da tua
1: mente. É. Depois eu posso até mostrar, cara, mas a, a, a primeira pessoa que eu chamei para discutir essa tese a fundo foi o chat GPT-4. A gente, <risos> um... viu, a gente viu isso. É, vocês viram? Eu, most, eu mostrei na prática, cara. Quando eu apresentei a situação para o chat GPT-4, ele não achou uma solução para o problema. Foi falei, bicho, <risos> se o homem não achou tu uma pediu
0: solução... A, tu, tu pediu a opinião e ele não deu. A gente viu isso ao vivo é. ontem.
1: Ele falou, olha... Tem muito jeito, não é mais ou menos, olha, cara, realmente o que você descreveu está complicado, tá? Então vamos começar. Características que regeram grandes ciclos de alta, ok? No mercado de renda variável, não só em cripto, mas especialmente o último que cripto surfou junto. É... Isso está atrelado, pessoal, ao fornecimento de liquidez de dinheiro no mercado, tá? especialmente depois de 2008 em diante. O que aconteceu em 2008, tá? A gente tem que voltar um pouquinho na história. Vamos voltar para a crise imobiliária de 2008. A, a crise imobiliária, depois até a gente pode falar um pouco, a gente pode colocar nossas impressões sobre ela, tá? Eu vou colocar a minha leitura dessa crise, depois a gente parte para o que se desencadeou. Porque a gente ainda está vivendo agora, 15 anos depois, consequências dessa crise imobiliária, tá? Mas basicamente a crise imobiliária foi um uma bolha, ok, que surgiu na economia norte-americana baseada em empréstimos de imóveis. Então, o mercado imobiliário estava muito aquecido nos Estados Unidos e bancos e seguradoras e auditoras e aqueles caras que dão rating, né, agências de rating, montaram um esquema muito doido, cara. Um esquema onde você emprestava dinheiro para pessoas que não tinham renda suficiente para pagar, aquele dinheiro que foi pego emprestado, só que essas pessoas pegavam esse dinheiro emprestado, que elas não tinham condição de quitar o empréstimo, e usavam para comprar casas. E estava tudo bem. Por quê? Porque as casas sempre se valorizavam. Então, basicamente, o cara comprava a casa, não tinha dinheiro para pagar o empréstimo, mas como a casa se valorizava, ele poderia vender aquela casa mais caro, e depois pegar mais dinheiro emprestado agora para comprar duas casas que ele não tinha nenhuma condição de pagar mas que estava tudo bem porque essas casas também iam se valorizar para caralho e ele podia pegar essas duas casas e vender elas para comprar três quatro cinco casas então você tinha situações cara onde você poder foi até uma das coisas que é, ficou muito marcante na figura de um dos caras que previu essa crise e fez o big short né que foi a operação de shortar essa crise quando ele estava num táxi e conversando com o taxista, o taxista falou que tinha três casas em hipoteca e estava alavancando uhum. para comprar uma quarta. Aí ele falou, realmente, tem uma coisa errada. né? Então, como que isso, como que isso cresceu tanto? Tá? Qual que era a jogatina? Empresas de crédito imobiliário que estavam na linha de frente faziam empréstimos para pessoas que não entendiam de dinheiro. Então, especialmente comunidades é, latinas, hispânicas, que viviam numa região de inseguridade social, esses caras iam lá e falavam, olha, tem um negócio aqui para você incrível. Pega esse dinheiro emprestado, umas fórmulas de juros super complicadas, renegociando dívida dessas pessoas. Essa dívida ia para um banco. Quando essa dívida chegava no banco, essa era uma dívida podre. Era uma dívida contraída por um cara que não tinha condição de pagá-la. Então eles pegavam essa dívida, juntavam com dívidas de bons pagadores, misturavam tudo num pote, dava uma chacoalhada ferrada e falava, olha, como a gente misturou empréstimo de caloteiro, né? empréstimo de, de gente que não tem como pagar, com empréstimos bons, então isso aqui é bom, porque os empréstimos bons que estão aqui no meio mitigam os riscos de calote dos empréstimos ruins. Aí a agência classificadora de risco pegava esse jarro e colocava nele uma, uma letrinha, AAA+, ou seja, isso aqui é super seguro. E aí esse jarro cheio de dívidas, o banco fatiava esse jarro e fracionalizava esse jarro em vários mini títulos de crédito e vendia esses títulos de crédito para fora do país, especialmente para fundos de pensão e para governos e para cidades na Europa. Né? Vários países europeus foram super afetados. O lance é que realmente chegou uma hora que tinha tanto empréstimo podre que o negócio ruiu. Não tinha mais como o preço das casas subir para sempre. Então, você causou um colapso na economia norte-americana, mas como esses títulos foram comprados por outros países que estavam esperando o pagamento desses empréstimos para lucrar e o pagamento desse empréstimo nunca veio tudo começou a quebrar junto. Então, a gente teve um efeito de cascata sistêmico que ia, basicamente, alejar ou, cara, é quebrar de maneira muito disruptiva a economia global. E, assim, a gente entrou naquele cenário de, cara, 2008 vai acabar com, com o mundo econômico. né? Mas eu queria saber a leitura de
2: vocês sobre essa crise antes da gente entrar na resolução que ela teve. Vai lá, João. Tá, beleza. Primeiro, é, bom dia. Bom estar aqui. né? Agora que já esclarecemos o meu sobrenome. É, público leitor can hat viu pronto simplifica assim ó mas tá... <risos> muito bom tá aqui né eu vou, eu vou contrariar um pouquinho assim o caça ou pelo menos é uma visão eu nem sei para onde o Casta vai tá aí mas eu vou vamos começar por isso tá? boa é, o da live tá como um grande reset né tipo eu, eu, eu vou chamar de a grande Recomodação tá então eu, a, minha, a minha visão é a seguinte tá tipo sendo bem fatalista digamos assim Cripto é simplesmente um meio que vai servir para, já agora ou nos próximos anos, poder reacomodar o sistema capitalista como já ocorreu em outras épocas. Se a gente pega, por exemplo, é, o crash da Bolsa de 1929. Qualquer aluno aí que passou no ensino médio estudou sobre quando teve o crash da Bolsa lá em 1929, porque tinha muito mais demanda de produtos, do que muito mais oferta de produtos do que demanda de compradores.
0: Tu foi o único estudante de ensino médio que viu isso? <risos>
2: <risos> Tudo bem, <risos> Probável, mas, assim, Quando a gente retoma para o primeiro grande crash da bolsa de 1929, teve uma necessidade de solução institucional, ou governamental. Qual foi naquele momento? Tinha uma insatisfação popular e geralmente é uma insatisfação cultural que foge da ala econômica, né? De mudança, de tentativa de mudança do sistema. Para quem busca o crash da bolsa e vê as pesquisas eleitorais daquele período, 1930. O público norte-americano ele queria mudar de sistema. Ele queria sair do sistema capitalista e ir para um sistema conhecido como comunista que estava funcionando lá no outro país, chamado Rússia. Só que tinha... Daí Qual que foi a solução que o sistema reacomodou naquele momento? Tinha uns outros países próximos àquela, àquela Rússia, que se chama, os países escandinavos, que tinham pegado partículas daquele sistema e introduzido dentro do seu governo previamente capitalista. Um, um negócio que veio ser chamado de Estado de Bem-Estar Social. Foram pequenas ações que o governo permitiu para que a população ficasse satisfeita dentro daquele sistema capitalista. Agora, pulando para 2008, tá? Não vou passar por 60, pela revolução sexual, nem pela... pela... É, calma, né, cara? <risos> vamos, vamos, vamos pular para 2008, tá? 2008, né? Vamos pular para 2008, né? Cripto, ou a insatisfação popular de 2008, vem com uma, uma lógica de que o sistema financeiro está quebrado, que a gente constata hoje, né? Te diz, pô, a, a solução sempre imprime mais dinheiro, isso sempre aumenta a inflação, vai gerar um novo ciclo. Gera, a, a gente está esperando o que hoje, né? Para o mercado decolar. Liquidez, né? Liquidez o que, que é? É dinheiro entrando no sistema cripto, que é um sistema altamente arriscado. Hoje em dia, qual que seria a solução para ter mais liquidez no sistema? Alguém ligar algumas impressoras, né? No, uh, em alguns bancos centrais e começar a jogar liquidez dentro do sistema. Cripto, ela serve para. Potencializar essa liquidez. Mas quando eu digo reacomodação, reacomodação é, ela vai ser, em, ela já está sendo, né? Colocada como uma parte e dialogada como parte do sistema. Parte para reacomodar esse sistema, não para resetá-lo. Tá? Mas utilizar a parte de cripto, como a CDBs CDB já estão tentando fazer isso, né? Utilizar mas vocês estão a... falando absolutamente a mesma não, não,
0: coisa, eu
1: acho. Não, mas o cara já é... foi lá para o final da discussão, pô. Só que é, 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 que, é que a.
0: Cara, é porque eu conversei. Conhe não, cara, não.
1: Fechar a live, pô. É porque eu
0: conversei com. Não, não, não. É porque, olha só, eu conversei com o Casta ontem e, e a tua conclusão é a mesma dele. É A mesma é, é, conclusão. Desculpa.
2: É, 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 conclusão. Não, não, não,
0: voltar não. Voltar não, pra... mas, segue, não
2: falei...
0: mas segue. Mas segue o raciocínio e depois o Casta vai chegar lá. Vai lá, vai lá, vai lá João. Não
2: é, é que assim, por exemplo, o sistema capitalista para mim, ele e quando a gente pega aqui o sistema cripto, a gente poderia colocar Ethereum e Bitcoin como duas duas faces distintas. De uma mesma lógica, né? O Bitcoin tem uma lógica mais anarca, a, anárquica, ela surge como uma resposta ao sistema. O que, que é? Pô, altamente descentralizado. Ela tem uma limitação, ela tem é, um limite, um supply li, limitante. Ela não tem uma vinculação com nenhum órgão, com nenhum governo, com nada. E ela vai crescer automaticamente vai gerar uma demanda e vai aumentar, o, a oferta sempre diminui. Por aí vai, tá? O Ethereum já surge numa lógica um pouco distinta, né? Se a gente, a gente bem. nem chegou em cripto ainda, cara. É, eu porque é, Senão você vai quebrar o A gente tá falando assim, cara,
1: 2008, crise imobiliária. Calma, a gente ainda vai chegar lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu então, vou voltar. Qual a minha opinião sobre a crise imobiliária? Tá. É só se você quer colocar alguma coisa, que a gente vai entrar nas consequências e a gente ô, vai ó, puxar ó, pra crise. Eu tô quebrando o casta. Ô, ô galera, desculpa aí. <risos> o cara me quebrou <risos> todo. Foi pra todos os lados, menos o lado que eu queria, velho. O João,
0: o, João, o João é mais rápido que o chat GPT, velho. É, ele é mais rápido cara, que o já, chat
1: EPT. Já, já tá lá, quinta interação com o chat GPT já,
2: <risos> mano. Não, desculpa, é porque eu me interesso bastante sobre isso, tá? Esse é o último Não, livro. muito bom. Não, não, o teu raciocínio é, 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 é muito bom, João, é muito
1: Você já entendeu tudo, sacou? Só que É, chega a lá diferença é que tu já,
2: tu já... É, exato. O último livro que eu tava exato. lendo é Casa Médici, vocês já, já ouviram falar ah, da Casa Médici? Família Demédici, né, cara? Isso, os criadores do, cara, esse... do livro Razão, né? Tu Pega o Bitcoin é basicamente uma evolução. do. É eu tô relendo esse aqui, ó. Eu são tô os relendo
0: esse aqui, do banco.
2: Ó. Massa, a, a, massa. A, a primeira classe bancária que emergiu na sociedade. Ah, pessoal, agora a gente vai passar para o tá para eu não ficar pulando etapas aqui. <risos> ai, ai, Olha só, vamos lá. Eu vou
1: até pegar um pedaço do meu estudo, só porque a gente tá ó, aqui no podcast, porque vocês são muito legais. tá
0: ó, Enquanto <risos> Mas, isso, ó quase 200 pessoas assistindo aqui simultaneamente nos dois canais. Se inscrevam nos canais, ativem os sininhos e deixem o like. Para quem está assistindo o canal do Casta, vem para o meu canal aqui, se inscreve. Para quem está no meu canal, vai lá no do Casta, se inscreve. Bora se inscrever nos canais e ativar os sininhos, beleza?
1: Ó, Tem uma telinha para compartilhar aí. Isso aqui são, tá os na estudos, tela, cara. são os estudos do grande reset, tá? Então, cara, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Que eu desenhei de 2008 até hoje. E o que acontece, cara? Em 2008, tá? quando a gente teve a crise imobiliária, o FED entrou em ação. O que é o FED? Banco Central Norte-Americano. E essa frase aqui é muito boa, cara. Qual é o trabalho de um banco central? Vamos colocar na visão dos Estados Unidos, tá? do Banco Central Norte-Americano. O Banco Central Norte-Americano não é uma empresa pública. tá? Ele não é um órgão do governo. O Banco Central ele tem uma relativa e uma boa independência em relação ao governo. O presidente, o chefe executivo do governo, ele indica o presidente do Banco Central, mas o presidente do Banco Central ele tem o seu próprio mandato e ele trabalha com um grupo ali de umas 12 pessoas e eles decidem basicamente os rumos da economia. Quando tudo quebrou em 2008, a primeira coisa que o Fed fez foi tentar estimular a economia, porque a economia ia, ia morrer tá todo, todo mundo com medo, todo mundo queria fazer nada. A gente estava num cenário de pré-depressão ou de pré-recessão que tem até similaridades com o que a gente está experimentando agora. Então, o que, que o Fed fez para tentar estimular a economia? Baixou a taxa de juros. Tá? A taxa de juros naquela época estava em torno de 5% e eles baixaram a taxa de juros para uns um juros de quase zero. Isso foi feito entre 2007 até 2009, que é quando a gente observou ali os efeitos do colapso né, da bolha imobiliária. Só que acontece, cara, normalmente quando você baixa os juros, você torna é, a tomada de empréstimo mais fácil. Se está mais fácil pegar dinheiro emprestado, então as empresas podem pegar dinheiro emprestado, investir em mão de obra, investir em modernização, as pessoas podem querer pegar dinheiro emprestado e construir, fazer reformas nas suas casas, e você estimula a economia, você re reinicia a economia com juros baixos. Só que os caras estavam com tanto medo e a economia estava tão ferrada, os bancos estavam tão tão quebrados, que isso não adiantou. E aí, eles recorreram a uma ferramenta, e é importante a gente ter essa ferramenta, porque foi a primeira vez na história do governo norte-americano que essa ferramenta foi utilizada, que é a ferramenta do QE, Quantitative Easing. Tá? O que é o Quantitative Easing, pessoal? Basicamente é, tá sendo bem didático, Todos os setores da economia que estão quebrados, o FED imprime dinheiro e ele põe o dinheiro nesse buraco. Ele tapa os buracos da economia com dinheiro. Como que o FED faz isso? A gente acabou de falar que a gente tem um monte de empréstimo podre. Empréstimos que os devedores não conseguem quitar a dívida. Se o devedor não consegue quitar a dívida, então o banco que depende daquela quitação quebra. É, o fundo de pensão que adquiriu aquele título, que precisa que aquela dívida seja paga, quebra. Então, a gente não pode deixar esses títulos podres na mão de quem depende do retorno deles. A gente tem que tirar esses títulos da mão dessas pessoas para aliviar o balanço delas, sejam bancos, fundos de pensão, é, é, governo, cidades, qualquer coisa. Então, basicamente, o que o Fed faz? O Fed imprime dinheiro out of thin air, do nada, não é impressão de cédula, tá? Impressão de dinheiro digital. E com esse dinheiro novo, fresquinho, que acabou de sair da tela do computador, eles vão a mercado e compram essa dívida. Isso não é normal para o Banco Central Norte-Americano, tá? O Banco Central Norte-Americano nunca foi um banco que comprou títulos podre para colocar na sua folha de ativos. Mas foi isso que começou a acontecer a partir de 2008. Então foram três rodadas de quantitative easing, onde o Fed continuamente imprimiu, imprimiu, imprimiu e comprou e comprou e comprou coisas podres. Isso aqui, ó, é a evolução do balanço de ativos do Fed. Olha essa primeira spike aqui, tá vendo, ó? Até, o, até a crise imobiliária, você ia encontrar 890 é, bilhões. Né? Acho que é isso aqui: é em milhões. né Então, um milhão de milhões é um bilhão. né Não é, não. É mil, mil. É que tem. Puta, tá ruim de enxergar, tô falando cego, cara. Mas, enfim, depois a gente pega o valor certinho, que eu não sei se é milhões de milhões aqui ou se é o valor já normal. Mas aqui a gente tem uma certa dívida estável. Em 2008, a gente tem esse pulo. O que é esse pulo? É quando o Fed imprimiu dinheiro fácil, colocou o dinheiro fácil no mercado e limpou o mercado de tudo aquilo que é podre. Então, toda a podridão agora mora no bolso do Fed e o dinheiro bom, que é o dinheiro novo, vai para o mercado e salva aqueles que estavam em problema. Só que quem foi que o Fed salvou? Foram os bancos. Tá? Basicamente, o Fed salvou os bancos. Os devedores, que é o cara que comprou a casa e não tem como pagar, esse cara, o Fed não salvou. A dívida continua existindo. Ou seja, o cara que se enrolou no empréstimo, foda-se. Mas o banco que iria falir, esse banco não. Esse banco, a gente vai salvar o banco, porque se o banco quebrar alguma coisa muito errada, acontece. E vocês vão ver que esse gráfico depois tem um outro salto gigantesco, que acontece quando? Pós-pandemia 2019. Tá? Então, cara... Foram nesses momentos de uma puta injeção de dinheiro fácil na economia que a gente viu o deflagramento de grandes ciclos de alta no mercado de renda variável. E no caso do mercado de cripto, o nosso bull run épico né, de 2021 foi alimentado por isso, por essa injeção de dinheiro fácil na economia que contaminou uma febre no mercado de renda variável. Então, basicamente, o que acontece com a gente? O que a gente está esperando para um próximo ciclo de alta? Nós todos estamos esperando uma próxima dentada nesse gráfico. Um próximo momento onde os Estados Unidos vai estar tá tão encalacrado, tão enrolado, tão ferrado, que o Felipe que vão ter que imprimir dinheiro. E é, não é tipo imprimir dinheiro, é ligar uma bazuca de dinheiro, entendeu? e pegar essa bazuca de dinheiro e estourar a economia com dinheiro fácil até as pessoas estarem espirrando dinheiro junto com um catarro pelo nariz. E aí, realmente, se você tem esse nível de dinheiro fácil na economia, esse dinheiro fácil vai parar em tudo que é lugar. A gente vai, por exemplo, o que aconteceu? Sintomas da febre especulativa decorrente dessa injeção de dinheiro fácil. Companhias como WeWork e Airbnb sendo avaliadas em bilhões de dólares, recebendo bilhões de dólares em investimento. O cara, o CEO da WeWork, indo para o telejornal falar que ele estava avaliando o mercado da, da empresa dele em 3 trilhões de dólares, que era uma fatia do PIB global, e todo mundo embarcando nessa, investindo bilhões de dólares em coisas que não dão lucro, que não tem nem o plano de dar lucro, só querem abocanhar o mercado. Uma febre especulativa sem precedentes então como consequência tá, dessa política de se resolver os problemas do mundo imprimindo dinheiro e arremessando dinheiro em cima do problema a gente hoje tá pagando um preço qual que é o preço que a gente tá pagando? vocês vão acreditar?
0: inflação a gente tem inflação, né? ou seja, o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra então tu inunda o mercado com uma mercadoria ela perde valor no caso do dinheiro inflação
2: Tá mudo, hein, João? vou, vou, vou colocar aqui, ó, primeiro, eu gosto muito dessa, desses gráficos do Fed, mas eu vou, eu vou colocar aqui uma, uma puguinha. Talvez não seja os Estados Unidos, tá? Que liguei a impressora. Ah, se a gente um fenômeno global, né? Não, não, não é necessariamente <risos> global. Eu tenho uma. Eu, eu venho buscando olhar um pouquinho, eu tá? E daí ver. aqui. É, um pouquinho os gráficos do mercado chinês. Há uma possibilidade de que seja a China e não os Estados Unidos que conduz a próxima corrida de alta, tá? Por exemplo, a China, ela vem, ela pode aumentar e ela e a gente pode checar isso, essa oferta de dinheiro e uma quantidade substancial desse dinheiro, tá? É por meio de Hong Kong. A gente já vê alguns fundos negociados em bolsa de Bitcoin lá em Hong Kong, servindo como uns exemplos desse instrumento. E os investidores chineses, eles futuramente eles podem, futuramente eu digo, daqui a alguns meses, eles podem eventualmente comprar esse fundo como uma proteção da inflação do yuan, então é, efetivamente às, às vezes a gente está olhando tanto para o mercado americano, mas a gente talvez, talvez, tá? Eu estou colocando uma pulga aqui esteja de é, desconsiderando o potencial que a segunda maior economia do mundo, que está em prestes a se tornar a primeira, tenha na, digamos assim, nessa impressora de dinheiro, tá? Porque talvez a gente vê o, um, o Fed hoje só considerando aqui, né? A gente antigamente a gente não falava de mercado macro dessa forma dentro de cripto, né? Mas tem uma correlação gigantesca. E hoje a gente meio que olha para aquilo ali como o um, um momento do start, né? É. Mas a gente olha, né? Meio que, pô, se o cara ligar a impressora lá, a gente sai colocando dinheiro, né? Exato. É. Mas hoje, por exemplo, a, cripta, a cripto ela pode servir até como... Eu não vou chamar de head, né? Porque não é. Mas ela, ela pode servir até como uma proteção num mundo que está ficando cada vez mais é, multipartidário. O dólar está perdendo muito pouco ainda, né? Mas futuramente talvez ele, ele venha. A tendência é que ele venha a perder um pouco de influência no mercado global. Agora que a gente começa a ver comercializações de é, Rússia, China, China, Brasil, China, África do Sul, é, China e Irã, ou por exemplo, sem precisar passar por dólar, né? Para evitar gasto duplo, evitar taxas de câmbio. Então, o dólar efetivamente ele deve perder um pouco da influência, deve ser pouco a pouco, tá? Muito pouco. Mas isso já deve, mas deve aumentar muito a influência do Yuan nos próximos anos, e com isso a gente vê um outro, outro tipo de mercado, que era muito mais, que é um pouco mais restritivo, a gente olha pouco para ele, né, porque as informações não são tão simples para chegar para a gente, a gente tem dificuldade, seja com a língua, seja de onde observar, seja de onde de conseguir mapear os dados, tá, mas eu tenho um olhar assim, tá, e só colocando aqui, levantando, tá, por exemplo, essa crise imobiliária, a gente vê na China também, tá? Ficando é. agora. É, e a gente olha menos para lá porque nossos instrumentos talvez sejam menos treinados para olhar para aquele mercado. Né? A gente olha muito para o mercado norte-americano. Mas é só jogando uma pulga aqui, tá? Que eu, eu tenho essa desconfiança e eu venho olhando esses dados de lá, tá?
1: É, 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 é esse, esse é o gancho realmente, Cândido. Porque o que acontece? A habilidade do governo americano de apontar uma bazuca de dinheiro para a economia e disparar não é mais a mesma porque agora eles têm, como o João Razin falou, o fantasma da inflação. Essa brincadeira de resolver os problemas fazendo chover dinheiro fácil, você não pode fazer isso se você está tentando conter a inflação. E tem um problema, né? Os Estados Unidos agora estão tentando conter a inflação, então eles estão subindo juros, subindo juros, para tentar baixar a inflação, para tentar baixar a inflação. E pode ser que eles se restringam de implementar novas políticas de quantitative easing. Então, como você falou, se o dinheiro fácil não vier deles, o dinheiro fácil vai ter que vir de algum lugar. Né? Ou, na verdade, pior que isso, não vem dinheiro fácil de lugar nenhum. Tá? Que essa é uma outra possibilidade. Então, o que acontece quando a gente pensa em termos de um grande reset cripto, e aqui a gente entra no tema da live, né? depois de meia hora de, de introdução. É a maneira como os ciclos especulativos se formam e, e, e morrem, como as bolhas incham e como as bolhas estouram. Essa brincadeira nossa de vamos surfar uma bolha até que ela estoura, esperar a próxima bolha surfar, ela estoura. Isso pode quebrar porque a engenhoca subjacente, que é a engenhoca do dólar, né, que dá a liquidez e tira a liquidez para formação e para destruição dessas bolhas essa engenhoca inteira pode colapsar. Talvez no próximo ciclo, talvez no próximo do próximo, talvez depois do nosso tempo de vida, mas do jeito que as coisas estão encaminhando, a economia norte-americana não é sustentável. A dívida norte-americana ultrapassou 31 trilhões de dólares. Os caras fizeram o quê? Vamos trazer sanidade fiscal para o país? Tentar construir uma economia superavitária, reformar o sistema de impostos, e pagar essa dívida? Claro que não, porra nenhuma. Vamos arrancar o teto da dívida e agora a gente pode pagar a nossa dívida gerando mais dívida, que é legal, brilhante, né, cara? Basicamente, eles não têm mais teto de dívida até 2025. E se você tem que pagar juros na sua própria dívida e a única maneira que você tem para pagar os juros da sua dívida é fazendo mais dívida no futuro, então você também não vai conseguir combater a inflação. Porque você tem que imprimir dinheiro para pagar o dinheiro que você imprimiu porque você gerou dívida em cima do dinheiro. O dinheiro nasce gerando dívida. Então, cara, se eles não conseguirem dar essa liquidez para o mercado, alguém vai ter que dar. E se ninguém conseguir dar, então o mercado vai quebrar e o mercado não vai ter liquidez por muito tempo. E esse próximo ciclo ou pode não vir ou pode vir de uma maneira diferente. E a questão é como que esse ciclo poderia vir, se não por uma chuva de dinheiro fácil dos Estados Unidos, e se nós teríamos que fazer modificações na nossa carteira para surfar esse próximo ciclo que rima desafinado.
0: Em outras palavras, tu está falando que os caras perderam, a... que estão perdendo a capacidade de, de empurrar o problema para frente com a barriga, né?
1: Exato.
2: Você não consegue empurrar para sempre, né? assim ó, como A gente conversa com muito projeto aqui na vida, né? muita gente, né? a gente. O que a gente vê hoje é uma, uma migração. né Tem muita gente que estava nos Estados Unidos e precisou migrar nos últimos tempos, né? nos últimos meses, anos. né Não só a questão regulatória, mas a gente observa também uma necessidade de obter fundos. Tá? Por exemplo, a gente viu um apetite muito grande de fundos vindo do Oriente Médio, notavelmente Dubai, Arábia, tá? entrando em projetos cripto. E o Dubai hoje está montando uma estrutura forte, né? Um hub cripto em torno dele, né? E a gente vê na Ásia, né? Tipo, já tinha antes, mas a gente vê uma atração maior. Isso não necessariamente eu vi ali o que o. Que o acho que até o Tom Barros falou que não, não acredita muito na, na China porque a inflação está baixa. É, sim, a inflação na China hoje, por exemplo, só para responder ali um pouquinho o Tom, está baixa a inflação mas eles têm uma série de problemas, né, seja com, com baixa natalidade, seja com alto, alto número de, de imóveis vazios e uma construção civil prestes a explodir, eles têm uns números bem, bem complicadinhos para lidar a médio prazo, eles vêm tentando tratar isso, né, é, eles têm um instrumento mais, mais rápido, né, eles conseguem mobilizar muito, muito facilmente a população para um pro, né, diante do, do tipo de sistema que eles têm lá. Mas Esse é um é... jeito muito
1: bonito de se falar, né? Mas tudo bem. <risos> Todas as licenças poéticas foram adotadas agora, né?
2: <risos> é, mas, mas é isso, né? Eles conseguem colocar todo mundo em prova. Vocês precisam seguir aquele caminho ali, né? É uma, uma vantagem que outros. Ou vocês pessoas... estão em prova, ou vocês vão para o paredão do fuzilamento, né? Beleza, <risos> mas tudo bem. É, então, assim, ele, eles têm uma imersão muito grande em especulação imobiliária ali, né? Então, a gente, é um instrumento que, eventualmente, pode é, fazer com que eles precisem lidar ligar a máquina e justamente o fato de ter a, 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 a inflação baixa permite que eles tenham certa maleabilidade para colocar mais injetar mais dinheiro no mercado permite isso, tá? E, e também faz sentido para os investidores né buscarem um rendimento maior em outros ativos que não são tão, tão especulativos colocado isso, tá? Colocado isso assim, daí olhando o grande reset como estava falando ali, ou como que foi o, aí, o período 2008 em diante eu, eu eu ia colocar até outra colocação jogar outra colocação aqui né a gente está prestes a entender ou ver a entrada de institucionais mesmo principalmente instrumentos que estão se tornando sólidos no mercado notavelmente o bitcoin os ETFs de Bitcoin tá é, sendo que a narrativa do Bitcoin sempre foi ser uma o contrasistema né a, pelo menos um dos valores dele é um elemento que se põe contra o sistema financeiro tradicional, a partir do momento que o mercado tradicional emerge para o Bitcoin, ele, ele, ele passa a se, 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 se tornar parte da narrativa dominante. Quem emerge daí? Tá, boa
1: pergunta. A leitura que eu faço do que você está dizendo é o seguinte. Se nós não formos valorizar o mercado cripto, capturando dinheiro fácil, que vai sair do forno de alguma grande economia, então nós temos que capturar valor pela migração do mundo tradicional para dentro do mundo cripto. Que está ocorrendo. E, e, e ETFs de spot são mais ou menos isso. Então, é, e aí é que entra um ponto legal. Se trata de cripto realmente justificar a sua adoção. Porra, que é o que a gente tem que fazer, né, cara? A gente criou essa tecnologia para fazer as coisas de um jeito melhor. Então, a gente tem que capturar valor do mercado não surfando o dinheiro fácil, mas desviando recursos que estão alocados no mercado tradicional que é obsoleto, ineficiente e muito mais injusto. E Só que se a gente observar essa dinâmica, então a gente vai ter que ver um cenário onde cripto vai descolar dos mercados de renda variável e vai subir sozinho porque ele está extraindo o valor desses mercados e não recebendo uma chuva de
2: dinheiro novo que não tinha outro lugar para ir eu concordo em parte tá? mas eu não sei se não é muito mais uma integração tá por exemplo hoje quando a gente olha assim o meu para mim está claro né talvez assim a gente tem várias narrativas aí no mercado surgindo mas é do ETF do Bitcoin talvez seja mais é, visível mais clara me parece que se tornou muito mais o é, quando do que um ser é o quando, Boa. quando vai ser é, Quando vai ser, vai ocorrer Mas quando? A, a, quando a gente olha os mapas né, Tá lá, mostrando meio Parecido com o Halv, né? Passa um pouquinho o Halv E daí surge ali, por coincidência, surge depois né? é, Então tá, daí a gente olha isso né? Se tem um ETF, a gente tem um instrumento aí Que, sei lá, o cara da BlackRock Tá chamando, né? Ouro Digital coisa e tal, Olha só, tá chegando a essas conclusões a gente está vendo um monte de... É, o institucional está dizendo isso, né? O institucional está se tornando claro que o Bitcoin se torna um instrumento interessante para esse cara. Beleza. Então, assim, a gente está vendo aí, quando a gente vai olhar os tesouros da AVE, os tesouros de outros, ou de outros protocolos, tu vê lá o, os, os ativos do mundo real é, como grande componente já do DeFi atualmente. Né? Como grande componente. Então, a gente já está vendo...
0: E Maker, permissão e maker, e maker, e maker, de DAI, está cada vez crescendo mais a participação Isso. de Real World Assets.
2: É, MakerDAO. Eu vou, eu vou ser bem franco, tá? E daí, eu aqui eu nunca fiz um estudo aprofundado de Maker, tá? Eu tenho um estudo bem superficial dela e, eu, e sempre coloquei como algo que eu deveria fazer e olhar com mais atenção, né? É, então, assim, porque me parece um ativo que está bem. tá aí para ser interessante a gente olhar, né? Mas a gente está vendo essa conexão, lá começando a surgir, né? Então, quando eu digo integração, é... é de certa forma, aquela lógica anárquica que o Bitcoin tinha lá no início das outras criptas tinha, a gente está vendo uma certa institucionalização, profissionalização regulação. Então, certo daqueles instrumentos que eram colocados e eram vistos como indesejáveis pelo mercado, quando o mercado tradicional, me parece que eles vão ser colocados um pouquinho para fora e vão ser e, e, meio que separados. É a forma como eu vejo. Quando eu digo reacomodação é, o que, que é cripto? O que, que me interessa de cripto? Quando a gente olha, pô, a eliminação do gasto duplo, porra, o cara do banco olha isso daí que caralho, isso daqui revoluciona meu sistema. Eu posso aproveitar isso. Pô, a tokenização de qualquer tipo de ativo. Pô, isso daqui me abre uma possibilidade de mercado gigantesca. Como eu posso aproveitar isso? É, a não dependência, talvez, de uma economias emergentes outros países, olha, pô, a não dependência do dólar como único instrumento financeiro. Num mundo dividido, num mundo que eu não preciso, que eu não gostaria de estar à mercê de um. Pô, de um país que pode imprimir dinheiro para ter dinheiro para comprar o que quiser a hora que quer, pois isso pode ser um instrumento legal para eu poder me apropriar. Só que o que, que não me interessa em cripto? Porra, não gosto dessa parada que a galera pode se esconder tudo e eu não posso saber exatamente onde está o dinheiro dela. Pô, então como que eu consigo criar formas de restringir isso e colocar fora daquela lógica anárquica cripto? Vamos dizer assim, cripto 1, cripto 2, cripto 3, vamos chamar assim, né? grandes momentos da história cripto.
1: Cripto
2: 3.0, meu Deus, cara. Agora, agora ferrou. Agora você
1: vai me provocar, cara. Então, olha lá, Vamos vai, desperta, assim, cara. vai despertar o filósofo, cara. Vai. A, a, a
2: indústria industrial, a, a, a indústria cripto, né? Mas quando a gente pega a lógica de cripto, pô, a gente fala de Bitcoin, mas os caras lá em 89 estão pensando em criação de moeda, é, de uma moeda criptográfica, né? Em 89 eles estão soltando sobre isso. Mas não
0: conseguiam resolver a questão da escassez, né? E aí vem o Bitcoin isso. em 2008. Isso.
2: Quando surgiu o Raul lá, pensando, né? Vamos, vamos dizer que ele foi... Se não é um dos criadores, é fortemente influenciador, né? É, do, do Bitcoin como um todo. Mas quando tu vê a lógica do Ethereum, ela já surge diferente, né? O Ethereum já surgiu com uma mintagem gigantesca, né? Já teve um, um bloco enorme anterior, né? Tem uma galera participante, participante já do mercado tradicional. Então, assim... Já tem um, um ponto de, de, de divergência enorme aqui, né? Quando a gente vê o DeFi, é justamente como a gente puxa esse mercado tradicional e apresenta para ele instrumentos que mostrem para ele que a gente é seguro, útil e melhor do que eles podem fazer hoje. É isso, né? Então, como que... Daí, assim, ó, e, e quando a gente vai fazendo isso, como que tu vai sumindo certos elementos é, que eram vistos como a gênese cripto? Então, quando eu digo reacomodação, é isso, tá? Eu, eu entendo que, tipo, como um político radical vai indo para o centro cripto, ela está indo para o centro e daí perdendo parte do radicalismo dela.
1: É, eu não sei se é radicalismo, mas talvez amadurecendo a sua visão, né? Isso, pode e, ser isso. Isso é uma coisa que eu também quero discutir, tá? Na semana do Grande Reset, que talvez, cara, a nossa compreensão sobre o que é cripto tem que mudar, Exato. ok? E isso é o Grande Reset Cripto. É, o, que que, o Grande Reset Cripto é o seguinte, existem condições maiores do que nós que estão nos convidando a mudar a nossa compreensão do que é o mercado cripto, ok? Porque quando você aprende Bitcoin, quando alguém te ensina, ah, vou te ensinar Bitcoin. Na verdade, o cara não te ensina Bitcoin, o cara te ensina duas coisas. Primeiro, ele te ensina o que é o Bitcoin. E junto, ele te ensina os valores da cartilha filosófica Criptoanarquista. Você não consegue estudar Bitcoin sem estudar o ideal criptoanarquista. E parece às vezes que uma coisa não é desvinculada da outra. Mas elas são desvinculáveis. Porque Bitcoin é um código, cara. É uma tecnologia. Feita por um grupo de pessoas que se identificavam com uma mentalidade, com uma filosofia que a gente conhece como movimento cyberpunk. Ou como movimento criptoanarquista. Mas como toda tecnologia, cara, as tecnologias evoluem. E eu realmente não acho que nós deveríamos continuar tentando apreciar o valor das tecnologias cripto de acordo com a lente e a ótica do que é bom para um cyberpunk, do que é bom para um criptoanarquista. Porque eu não acredito que o endgame de cripto no mundo seja propulsionar o mundo para uma era onde 8 bilhões de pessoas se veem dentro de um grande regime global criptoanarquista. Se esse não é o endgame, então a maneira como a gente aprecia o valor desse mercado não pode ser esse, cara. Então, é, cada vez mais que eu penso sobre isso, eu tenho começado a considerar coisas como regulação, coisas como o real digital, que a galera ficou alucinada, né? O real digital permite que o governo e o Banco Central controlem o saldo das carteiras. Eu, quando li aquilo, falei, pô, é óbvio... É óbvio, caralho. Isso já, isso, isso já existe hoje, né? Isso já existe hoje. É, é, assim, o Banco Central e o governo têm essa prerrogativa. Eles podem congelar uma conta. Isso faz parte da lei, sacou? Estranho seria se o projeto do Real Digital não tivesse essa função. Agora, a questão é, a gente vai dar um monte de chilique e a gente vai dar um, uma birra cyberpunk porque o governo pode congelar a conta ou a gente vai engajar numa discussão de bater de frente com o governo e falar, ok, mas se a gente está numa blockchain, então a gente vai definir quais são as regras para congelar uma conta. O processo de congelamento é transparente? O processo de congelamento é auditável? Quais são os critérios de consenso necessários para se congelar uma conta? Como que esse instrumento vai ser utilizado? O SPS Essa...
0: decidiu que tem que congelar. Que tem que congelar.
1: É Pode ser, então, então por exemplo, então a gente vai, vai ter que esperar ver o quê? Ver uma liminar do STF para ter um congelamento ou ter uma quebra de alguma coisa para ter um congelamento. Agora, se o congelamento for arbitrário, ele vai ser público, porque ele vai estar tá na blockchain. Então, até que ponto o governo vai estar também cerceado pelo fato de que ele está usando um registro imutável? De que ele está colocando todos os CPFs num livro razão compartilhado? de que até mesmo o CPF dos que praticam mensalão, o CPF dos que praticam rachadinha, todos eles também vão estar nesse sistema. Então, a gente tem que engajar nessa linha de frente, cara. Esse é o fronte da guerra. Não é mais, eu sou um criptonarquista, anarquista, eu não quero nem saber de vocês, eu vou ficar comprando Bitcoin para sempre, porque um dia Bitcoin vai acabar com tudo e o mundo inteiro vai ser Bitcoin e eu vou pagar meu imposto de renda, ganhar meu salário e comprar meu cafezinho e fazer minha aposentadoria em Bitcoin não acho que é esse o jogo. Então, a nossa visão é essa. Cripto está mudando o mundo. Mas não dá para você mudar o mundo sem ser mudado pelo mundo. O endgame de cripto não é subjugar 8 bilhões de pessoas a um regime criptoanarquista. O endgame de cripto é contaminar o mundo com valores como transparência, com valores como isonomia, com valores como descentralização, mas que não vão ser adotados da maneira como a gente sonha, uma ciranda utópica de 8 bilhões de criptoanarquistas E se esse jogo muda, então, cara, nossas carteiras têm que refletir essa mudança. O tipo de token que a gente compra, o grau de exposição que a gente põe em cada classe de ativo. O convite do grande reset é esse, cara. A gente tem que amadurecer a nossa compreensão de cripto como fenômeno global, o impacto dele na humanidade, na economia tradicional e como que a gente prepara uma carteira para surfar um ciclo como esse, que é um ciclo completamente diferente dos ciclos passados.
2: Fala aí, João. Não, dois pontinhos só, né? É, não vamos esquecer que hoje é, protocolos como Wave, entre outros, eles já congelam ativos de usuários e carteiras, né? Eu, eu, eu tava num hack aí de uma plataforma nova, aí eu, tava com, eu, eu vou testando todas as plataformas, daí eventualmente tu, tu tá envolvido e tu perde algum trocado no meio, né? Eu acho que era a Ovix Protocol, lá da Zika Prove, e tá lá. O, a aí supostamente travou o dinheiro do hacker e recuperou os fundos e tá lá o protocolo. Eles tomaram a decisão, o STF deles lá decidiu. lá <risos> O STF deles é boa. Não, não, é, mas assim, eu não, eu não sei. Mas é isso mesmo. Que... Eu não tive o dinheiro de volta até hoje, tá? Mas estava tá acabado. <risos> alguém, alguém tá brincando com ele, tá? Mas, mas tá, assim, é, então já ocorre, né? Já tem esse nível um pouco de, de quebra de, de descentralização, né? É, sobre o real digital, porra, mas pra mim é óbvio que isso ia ter, né? Mas tá. Razim, é, é, pode falar, senão eu ia continuar. Eu ia puxar outra coisa. Pode, pode me Cara, ter. eu
0: adoraria falar, eu tô louco pra falar, mas ó. A furadeira aqui do lado não me deixa. Ó, segue não, aí, tranquilo.
2: segue aí. É, assim, ó, quando, quando, eu gosto muito dessa ideia de tentar refletir na carteira é, lógicas do que eu entendo que é esse ciclo, né? Eu venho tentando fazer isso. Eu até falei com o Casta, assim, né? Um tempo atrás, né? Do que eu estava olhando e porque eu olhava para alguns protocolos como fundamentais para a lógica é, futura, né? É, por exemplo... Para mim tem algumas coisas aí, tá? Eu acho que esses criptoanarquistas ou a galera que começa a olhar, pô, eu não quero estar do lado do cara da BlackRock aqui. onde que eu, qual, O Bitcoin é tudo isso, assim? Será que não tem nenhuma outra moeda para isso? Agora eu vou vender metade da plateia aqui. Agora ferrou, cara. <risos> agora, agora, agora. Ou, ou assim... A Alter, como...
0: alternativa ao Bitcoin eu te respondo. Hoje não existe. Hoje então,
2: não existe. Não existe, mas, mas existem protocolos que ganham é, adesão anarquista, tá? aí, cripto por motivos, emular né? uma lógica, outro tentando motivo, emular né? uma lógica do, do Bitcoin, continuamente tu vê isso nas narrativas, né? Quase todos, quase todos os ciclos surgem, né? É, coisas como essa. O que hoje eu vejo tá? a minha a minha carteira tenta refletir é protocolos que eu entendo que vão ser assim, são protocolos de crescimento. Que eu entendo que eles vão ter papel fundamental no ciclo, mas hoje eles não são protocolos com tokenomics tão bom e ativo. Por exemplo, assim, ó, eu posso falar três, que a maioria, todos vocês, e eu também tenho inúmeras críticas ao, ao Tokenomics, mas que claramente a gente consegue ver o papel de relevância que eles têm no mercado cripto. Eu não sei se vão ter daqui a alguns anos, tá? Mas eles são dominantes nos seus setores. Vocês conseguem ver o Uniswap. Sempre é uma referência, só que o protocolo do setor, e eu, eu, eu gosto da lógica acadêmica que eles têm, né? eles liberam o código, vamos lá, mexam aqui. Eu, o, o protocolo deles, o token deles não é relevante no ponto de vista de trazer valor para o usuário o tempo todo e de refletir o que o protocolo é. Mas assim, a capacidade de, de, de mudança que eles têm de fazer isso no futuro, eu não duvido. Então, tu olha E qual a importância que eles têm hoje no mercado de DeFi? A Aave, como protocolo de próximo. Pô, é o tokenomics daí não é o mais simples do mundo de entender, né? É uma bagunça generalizada. Mas olha o potencial que eles têm dentro do que a gente imagina que é a integração com o mercado do cripto. A Chainlink, a integração como um todo de informação externa, o CCIP e toda aquela lógica. Qual é a importância desses, desses protocolos? Eu, às vezes, quando eu vou olhar o meu, meu, meu portfólio, eu me faço essas perguntas continuamente. Quais são os protocolos que daqui a alguns anos eles ainda vão ter um papel ativo nessa facilitação de adoção. E eu tento refletir isso pensando, não necessariamente que eles são melhores que o Bitcoin, porque eu não acho eu, acho, eu gosto do ativo Bitcoin demais, paz gosto do ativo Ethereum demais, mas quando eu penso na minha carteira de portfólio, eu penso o seguinte, qual é o ativo que me pode me dar a maior taxa de... Eu penso em assimetria, né? Qual é o ativo que pode me dar a maior taxa de retorno com o, maior risco, com o menor risco calculado possível? Tipo... Quando eu olho, sei lá, eu. eu... Mas,
0: mas ô João, mas aí eu acho que a gente tá comparando é, ovos com bananas, sabe? É, porra, Bitcoin é uma coisa, enquanto essas, essas outras soluções eu concordo contigo. São tipo, os tokens são tipo é, ações de growth, né? Ou seja, Isso. muita inovação, muita usabilidade, enquanto Bitcoin é dinheiro, é hard money, Então, é porque o pessoal compara muito uma coisa com outra, né?
2: Isso, não, eu acho que não tem comparações, tá? É, assim, tipo, sei lá, Bitcoin. É uma coisa, e isso não, não exclui que tem outros ativos assim que fazem muito sentido, claro. Pô, para a gente entender, né, é, a, a capacidade de que desses times, tudo tem que estar envolto no projeto, né? Não envolve sempre, né? Por exemplo, eu, eu não tenho tantos protocolos na minha carteira, mas os que eu tenho eu, comp, eu acompanho com um grau de, de, de olhar. E digo mais, João, assim, ó, aproveitar que a
0: furadeira parou, digo, digo mais: fora Bitcoin e Ether, não existe um único ativo, nenhum entre mais de 20 mil listados. Nenhum que o preço suba por demanda do token. Todos, absolutamente todos, se apreciam por especulação. Por exemplo, eu acho foda o tokenomics da Chainlink e está melhorando a cada dia. Mas Caramba. o preço do token não sobe por demanda pelos oráculos. Pô, a Chainlink Sim. é fundamental, oráculos são fundamentais para a correta execução de contratos inteligentes. Todo mundo entende isso. E o token é usado para pagar esses oráculos. Hoje o cara pode fazer stake do token Participar do resultado financeiro dos oráculos. Lindo. Agora, dizer que o token se aprecia por demanda é mentira. Nenhum é. ativo se aprecia por demanda. Nenhum. Nenhum. Zero. Essa afirmação aí é forte, hein? mas eu gostei. Mas cara. é verdade. mas é, eu, tô, é verdade. eu tô refletindo nela. Qual ativo que se aprecia por demanda? Não, o preço sobe porque muita gente compra porque precisa usar. Nenhum.
1: X a AXS. A, a... <risos> SLP Small SLP. Love Potion. É, é, mas, só mas que aí... o negócio é inflacionário que nem o demônio, Aí tem que pensar. Não,
0: não, 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 tu tem, tu tens razão. Por um período, por um período muito curto ali, tinha muita demanda, o preço subir e tal. Mas era vamos lá, não é sustentável, sustentável ali. Agora pensa. em é sustentável. É, água, Pensa tokenomics sustentável. Existem alguns tokenomics muito bons. Mas nenhum deles, o ativo, se aprecia por demanda porque o cara quer usar aquilo ou quer, ou quer guardar aquilo. Nenhum, cara. Bitcoin e Ether. O resto o resto não tem demanda suficiente para impactar o preço. Sacou? Não tem. Agora, a gente vai chegar lá? Eu acho que a gente vai chegar lá. Isso significa que, que nada presta? Não, não é o que eu acho. Eu não acho que nada presta. Eu acho que presta. Eu acho que, que todas essas questões vão ser melhoradas com o passar do tempo. Eu concordo com o Castro. O que o Castro está falando aqui... Em outras palavras, e eu, eu, eu compreendi isso, porque a gente conversou ontem, ontem também. É o seguinte: beleza, especular o mercado cripto pode ser feito, a gente vai continuar espe especulando, e tudo bem. Outra coisa é tu investir no mercado. Tu especular, o mercado é uma coisa, tu investir no mercado é outra. Quando tu investe em algo, tu tá colocando grana porque tu acredita que aquilo lá vai gerar valor, vai, vai gerar receitas, vai gerar receita porque as pessoas demandam aquilo, vão utilizar. Então, especular é uma coisa, investir é outra coisa. Dá para fazer as duas coisas, mas talvez chegue um momento em que a gente precisa mais investir do que, do que especular. Hoje,
1: o mercado cripto é 99% de especulação. É isso. Razinho, perfeito, cara. Esse é o ponto. O grande reset cripto que eu estou querendo propor, ele é uma mudança de mentalidade, de como a gente enxerga cripto. Então, o Bitcoin não é como as outras coisas. Bitcoin é um hedge contra a opressão governamental. Isso é que é o Bitcoin. O Bitcoin tem que continuar Exato. existindo. Porque se o Bitcoin não existisse, o real digital ia ser muito mais cavernoso. entendeu? Enquanto o Bitcoin existe, os governos estão em cheque. Esse é o papel dele. O que é diferente do papel da Ethereum, que é um computador global de inovação em tokenização, que é diferente Exatamente. de tokens de aplicativos finais, como Uni, AVI, Link, Matic que estão desenvolvendo em cima de um caso de uso muito final e que sabem ou não, e irão ou não capturar valor. Isso categoriza. E em cima disso entra a mentalidade. O que, que nós temos agora em cripto? Três perfis de pessoas, pelo menos, ou três grandes perfis. Ou você é especulador, ou você é investidor, ou você é builder. ok? O que, que está nos levando ao colapso do sistema capitalista? O excesso de especulação. Uhum. Então o que eu acredito, cara, enquanto o mundo aprende que a especulação leva ao colapso, quem vai conseguir capturar mais valor do mercado não é quem vive a vida do especulador, é quem sabe investir naquilo que realmente agrega valor real no mundo real e quem constrói as coisas que agregam valor real no mundo real. Então o meu trabalho, que vai ser norteado depois do grande reset, é focar exclusivamente em investidores e builders. E especialmente em builders, cara. Tamo, eu... junto Tamo, Tamo junto nisso aí, hein? Tamo Você, Eu sei que muita gente aqui é builder, né? Que cerca esse nosso ecossistema. Quando, cara, o mundo da especulação colapsar, e é inevitável esse colapso, eu só não sei quanto tempo ele vai levar, a gente vai estar no meio de uma lança, ok? Para não falar a palavra direitinho. E quem é que vai tirar a gente desse buraco? São aquelas pessoas que estudaram e que se prepararam para serem capazes de construir soluções reais que realmente resolvem o problema. Então eu invisto nisso agora. Posso estar tá investindo errado, tá? porque se esse colapso vier depois que eu estiver morto, vão ser as minhas memórias póstumas que vão ajudar a bagaça. Eu não vou nem poder colher os louros do reconhecimento fora do túmulo. Mas se vier no meu tempo de vida, pelo menos eu vou poder trabalhar ativamente nessa reconstrução. E é isso que eu quero puxar. Posso mostrar a semana da, da, do grande Reset para vocês?
0: Claro, manda ver aí. Deixa só eu responder, enquanto é isso. isso, o Aníbal aqui. Ele fala assim, João, meme coins não são ativos inúteis que valorizam por demanda? Deixa eu até corrigir a frase. Valorizam por demanda, sim. Mas é uma demanda inútil, puramente especulativa. Então, claro que se aprecia por demanda, tá? Então, claro que se aprecia por, por demanda. O lance é, não existe motivo para haver demanda real. A demanda acontece puramente por, por especulação. Foi isso que eu quis dizer, só para dar uma. Só para contextualizar. Uma boa, foi uma boa pergunta aí. Quer mandar, Casta? Manda aí, manda aí que eu já jogo aqui na tela. Boa. Ó, o, Nosso... o Fábio está perguntando o que, que é builder. Builder são pessoas que Fica estão aí. construindo soluções, aplicações, né, com o objetivo de, de gerar
1: valor para quem as utiliza, né? Efetivamente. Então é isso. Estão construindo protocolos, construindo é bom, projetos, é bom, é bom. É. fazendo comunidades, entendeu? Tá Ó, pessoal, esse ela, aqui, cara. deixa eu passar o link, tá? Esse aqui é a semana do Grande Reset. É, vai ser uma sequência de lives de, de 17 a 20 de junho, julho, ou seja, semana que vem começa. Vai ser à noite, tá? Às 8 horas da noite. E a gente vai ter quatro lives, cara. Uma live pra gente recontar a história cripto. Então eu quero voltar lá no coração do movimento cypherpunk nos anos 70, e eu quero levantar a hipótese de que o Bitcoin não é necessariamente tão cyberpunk quanto ele parece. tá? E que talvez Satoshi também não seja tão cyberpunk quanto ele parece. Eu vou levantar esse questionamento, vou explicar por quê. Tá? Depois, no dia 2, eu quero falar sobre essa questão dos ciclos. É, por que a gente pode ter um ciclo novo e não um ciclo do dinheiro fácil, como a gente viu antes? Só que eu vou pegar gráficos, vou explicar com calma, vou explicar como é que funciona o Banco Central... Como é que funciona essa questão do quantitative easing? Por que, que os Estados Unidos não vão mais conseguir imprimir dinheiro fácil tão cedo sem dar um tiro no próprio pé? E por que, que o ciclo que pode ser novo? Ah. O Dext é. falou o seguinte, ó, acabou a mamata bem na minha vez. Olha, <risos> eu, Dext... acho eu, eu acho que ainda não agora, né? mas o Casta vai, é. vai, 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 é assim, vai falar sobre quando. A, em mercados tem a questão da eficiência. tá? A cada ciclo que passa, o mercado fica mais eficiente. O que quer dizer, cara, que tem mais pessoas que estão querendo ter a mamata da hora. Quanto mais pessoas querem a mesma mamata, mais difícil a mamata fica. Então, é natural que a cada ciclo a extração de valor seja mais complexa. Quer ver um exemplo? Caçar airdrop na era da Uniswap era muito fácil. Basicamente, você dava três cliques na carteira e acabou. Vai caçar airdrop hoje. Bicho, os caras te colocam para trabalhar, mané. Você tem que fazer entrega, um mestrado pra caçar a porra do entrega airdrop. Teu,
0: é, entrega teu tipo sanguíneo,
1: nome da tua mãe, do teu pai, não tem mais. Não, você vai lá, que é. O cara, o cara, ele bota como se fosse uma gincana, né? Gincana do airdrop. 75 tarefas, mané. Com recorrência. Tu tem que fazer um milhão de eu coisas. Não tenho, velho, eu não tenho tempo. Eu não tenho você, tempo. Você isso. não tá caçando airdrop, não sei entendeu porra, você, tá, você tá trabalhando não, pro protocolo.
0: Exatamente. <risos> não tenho tempo pra isso e não vou entregar meus dados por isso.
1: Pois é, cara. Então, assim, enquanto o mercado fica mais eficiente, a mamata fica mais difícil, tá? No dia 3, cara, eu vou falar sobre como encontrar informações no mercado e saber filtrar essas informações. Como é que a gente filtra, cara, uma informação de uma propaganda? Como é que a gente filtra um fato e separa ele de uma opinião? Como é que a gente consegue estudar uma tecnologia sem ser forçado a embarcar numa ideologia? Eu vou falar sobre isso, tá? Como é que a gente filtra essas coisas. E no dia 4, eu vou falar sobre ferramental. Especialmente, eu vou estressar muito no dia 4 o uso de inteligência artificial como uma ferramenta e o uso de comunidades como uma alavanca para você encontrar alfa no mercado. Para você entender que, cara participar de comunidades é um puta diferencial na vida das pessoas. Mas que nem tudo aquilo que se diz comunidade é comunidade. Porque existem comunidades que são audiências, entendeu? Você acha que está participando de uma comunidade, mas, na verdade, você não está numa comunidade. Você está numa audiência. Então, você é o produto, ok? Numa comunidade, você não é o produto. Você é parte da construção do valor. E eu quero explicar essas coisas e, eventualmente, no final disso tudo, completamente opcional, apenas para quem quiser, aqueles que quiserem vão poder entrar na Casta Guilda. Mas isso é uma questão pós. O legal é que essas lives são abertas, gratuitas, para compartilhar uma visão, que é uma visão de bem comum. É uma visão que eu quero compartilhar com o mercado inteiro, tá? Então, para quem quiser, casta, pode ficar assistindo. Estão perguntando
0: aqui ó, se, se essas lives vão ficar gravadas. Vão estar tá, vão tá gravadas
1: no YouTube, né? Isso vai acontecer no YouTube, né? Essas lives são no YouTube aberto e vão ficar disponíveis para todo o universo cripto para sempre, tá? Imortalizadas no canal do YouTube. É um bem comum. Se você achar legal, você pode entrar na nossa comunidade, mas isso é se você quiser, sacou? Assim, o alfa das lives já está lá. E para quem quiser se registrar, eu vou compartilhar o material didático da live. Os slides, os estudos, sacou? Para a pessoa poder pegar as fontes. Se você olhar aqui, cara, eu não tenho como mostrar tudo que eu estudei, porque o estudo é enorme. Mas para quem quiser se registrar e o cara gosta de estudar, eu vou compartilhar todas as fontes do estudo. Dá um bisu em como é que funciona. Tem toda a construção da live, ó. Tem a Big Idea, tem a jornada narrativa, tem a explicação do que é Quantitative Easing, com descrição, com os benefícios com o passo a passo, os riscos associados, as referências que eu puxei, incluindo documentários de mais de uma hora, mas toda a história de secada passo a passo com link, com screenshot, com bullet point. Tudo isso aqui eu vou compartilhar tá? com quem estiver registrado para a pessoa depois puder aprofundar o seu estudo. As lives serão gratuitas, são abertas, ficarão gravadas no canal Casta Cripto e o link é esse aqui que está na descrição para vocês poderem se juntar. Caso vocês queiram, serão todos muitíssimo bem-vindos, pessoal. Esse era o, o link recado, tá no, João.
0: O link está no chat, pessoal. Aí, ó, o pessoal está tá falando que não está achando o link. O link está no chat. É só clicar aqui no chat, vocês vão encontrar, tá? Ó, o pessoal está tá, tá, tá interessado aí. O Red Piliano está falando que quer participar. Tem gente que está falando aqui que já está inscrita também. Então, só é se isso aí. Só se inscrever. Então, você, gente. Semana que vem.
1: Que horas que vai ser, Cássia? Semana que vem. Vai ser todo dia, às 8 da noite. Dia 17, 18, 19 e 20. Quatro lives. Então, semana que vem, conteúdo
0: imperdível aí no canal do Casta, às 8 da noite. Eu já falei para várias pessoas, é, falam na frente do Casta aqui. É o meu analista favorito. O Casta oh. é muito bom. Não, não concordo <risos> com tudo. Não concordo com tudo que o Casta fala. Tem, temos algumas diferenças. Mas isso não, isso não significa que eu não é, admiro o trabalho que faz, a maneira como compartilha conteúdo, a maneira como constrói raciocínio. A gente tem algumas diferenças pequenininhas ali. Eu sou um pouquinho mais, um, pouco, um pouquinho mais libertário, assim, mas, mas é, 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 sempre traz muita reflexão. Ah, sempre, toda reflexão faz, faz muito sentido. Realmente a cabeça explode. A maneira como o Casta constrói o raciocínio dele, né, João? É realmente um negócio maravilhoso, né? E o João também, hein? O João também baita na lista, também traz é, reflexões maravilhosas. Ah, o motivo de a gente estar tá fazendo esse Next Web aqui, ah, de 15, 15 dias, tem muito a ver com, com o João, né, com essa troca de ideia com o João, que tam, também traz uma, uma, uma visão a respeito do, do mercado. O João é professor, né? Os dois aqui em cima são professores. Né? Tem, tem histórico é, é, pedagógico, né? Então, a, a gente consegue aprender muito quando está quando tá todo mundo junto aqui
1: o que mais não. que a gente
2: tem aqui. Só, fala
1: aí. É Põe o... Aí. Pô, participa, cara. Espero assistir aí, pô. Vai ser é legal. Participaremos. O Razinho, é, o... meu pô, comentário eu, 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 eu não aparece. Ah, tá, falar, né? tá, tá, tá. Pera pera aí, aqui, bem, desculpa, vai lá. Aqui, fala ó. aí, fala aí. Ah, ah o João Razinho colocou também. É só Isso é legal Isso é legal que você falou, Razinho, porque muita gente me fala isso, assim. Casta, acho muito legal o teu conteúdo. Não concordo com tudo que você fala, mas eu gosto de estar contigo. Cara, isso, é isso para mim é isso. Isso vem da tecnofilosofia, tá? Que é a minha a escola de pensamento que eu criei e estou desenvolvendo. Esse jeito de pensar que eu compartilho com as pessoas, ele não serve para convencer as pessoas a concordarem comigo. Não é esse meu objetivo. Não é, é um que todos falem, reflexão, caralho, né? tudo que o Casta fala tá certo. Não, ele é um convite à reflexão. Fala tipo, não concordo Exato. exatamente com tudo que esse cara falou, mas o que ele falou me deu vários insights e me colocou para pensar. Isso é diálogo. E eu Exato. sou um cara a favor de diálogos. Nós compartilhamos impressões e crescemos juntos com elas. Vários insights que vocês estão me dando, eu vou levar para a semana do Grande Reset. Então, em então, vez de eu querer sentar no meu quarto, baixar o gênio e falar, caralho, eu vou abrir uma live e vou lacrar um monólogo e vou mandar real para todo mundo me achar o foda, não. Cara, João Razin, João Cante, eu estou com essas ideias aqui, cara. O que, que vocês acham? E a gente amadurece o diálogo. Mais o Chat um que né? Tudo. Mais, Mais o <risos> Chat
2: Eu cara, olha só, eu vou
1: dar um spoiler, cara. Eu vou dar um spoiler. Eu vou puxar durante as lives do Grande Reset quatro personalidades históricas programadas como IA. Caras como Friedrich Hayek, o Keynes, o Satoshi Nakamoto reconstruído como uma IA e Foda. Alan Turing, o pai da computação. Estamos programando essas IAs para emularem o comportamento dessas personalidades. A gente vai criar um conselho de inteligências artificiais e a gente vai discutir esses tópicos com esse conselho ao vivo e a cores durante a semana do Grande Rizete, cara.
0: Boa, é isso, né, cara? Quando a gente conversa com pessoas que pensam diferente da gente, a gente sai da nossa zona de conforto, né? Tem gente que gosta de conversar só com quem pensa igual. Cara, quando, quando tu conversa com pessoas que pensam absolutamente igual a ti o tempo todo, tu não avança, cara. Eu tenho, por exemplo, uma, uma das lives que eu faço na quarta-feira com, com o Gustavo Cunha. O Gustavo vem do setor bancário, B3 e tal. Eu discordo um monte de coisa dele. Mas, porra, é legal pra caramba conversar com ele, sacou? Porque a gente discute pontos de vista diferentes e assim a gente vai av avançando. Eu, às vezes, faço os comentários. Eu vejo o Gustavo, ele, ele dá uma olhada assim pra esse lado, ó, pra janela. Aí eu vejo ele fazendo assim, ó. Tipo assim, não. <risos> <risos> não mas... Mas, pô, é isso, tá ligado? O cara não tem que falar amém pra tudo, pra tudo que, a gente, que a gente fala. Dá pra gente conversar com pessoas que pensam diferente. O importante é nós termos os mesmos valores. Nós temos os me... Se nós tivermos os mesmos valores, é, a coisa vai, saco? A coisa vai e é isso aí. Isso, isso, é, isso é muito legal. Então tá, então todos convidados pra semana que vem a, o grande reset aí, então, a, a, a sequência de lives do Casta 8 da noite lá no canal dele. Ô, oh, galera, posso soltar uma gotinha hoje? Soltar uma gota gotas,
1: que tá gotas, gotas,
0: gotas, gotas. Eu quero gotas, ó, cara. Ó, acessem aí. Acessem aí gotas.social, deixa deixa eu por aqui. Não Peraí, só um minutinho. Meu filho tá querendo aparecer aqui, não aparece, tá bom, por um... Já vai, tá? Já vai. É, eu não Eu, eu quero C ser
1: youtuber que nem o meu papai. <risos>
0: Tem gente que mostra os filhos e tal, eu, eu não gosto, cara. Eu acho não, que Não, eu é, também não é acho assim, que é legal não. É a minha é a minha opinião, né? Cada um com a com a sua, ó. Ah, vamos lá então, ó, gotas ponto social, fizemos uma uma gota aí, opa, para lembrar um pouco esse bate-papo que a gente teve hoje. Deixa eu tirar esse banner aqui do fundo, jogar a gente aqui para baixo. Peraí. aí. Aê, agora sim. Ó, então é o seguinte. Espera aí, filho. Quantas pessoas temos aqui assistindo? 400 pessoas. As gotas
1: 400 pessoas? É o recorde do nosso histórico do canal?
0: Não é o recorde, eu não. acho. Está maravilhosa a, a, a audiência. Ó, vamos lá? Eu acho a... que
1: é o recorde.
0: Será que é? Não, eu,
1: eu acho eu que A não. gente vai ter 350 na última, não foi?
0: Oh, eu, não eu não sei, sei a, a última, porque a última eu não estava. É. Mas a gente fez, eu acho, para quase 400 já. Não sei se 400 é. já tinha dado. Já ultrapassaram 400 pessoas. Inclusive, ó, acessem gotas.social e a gente vai, então, disponibilizar um código aqui para vocês coletarem as gotas de vocês, beleza? Ó, vocês vão aqui e tem o seguinte código. Vou pôr aqui no chat primeiro, para todo mundo conseguir ver. Para quem não está, às vezes, uh, vendo na tela: ó. airdrop de fiat, airdrop de fiat, ou seja, airdrop de moeda fiduciária. Esse é o código. E aí vocês vão ver que a referência uh, traz um pouco do que a gente conversou aqui hoje, né? De onde virá o dinheiro? A expansão monetária historicamente afeta positivamente o preço dos ativos de mercados de renda variável. A discussão de hoje girou em torno de quem expandirá sua base monetária para que isso se repita. Se é que isso se repetirá. Colete essa gota e comente o que vem pela frente. Então, quem coletar essa gota aqui, né, tem dólar caindo, tem uma referência aqui à, à, à arquitetura chinesa no fundo. Que ah, é irado, coletem cara. aí a gota. E quem faz a coleta da gota pode fazer um comentário. Então, coletem essa gota aqui gratuitamente e comentem aqui abaixo o que, que vocês acham desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, tá? São 400 gotas, eu nem vi quantos likes tinham, porque eram dois canais, então botamos logo o número de pessoas que estavam aqui acompanhando a gente ao vivo. Galera, considerações finais para esse nosso papo de hoje.
1: Que aí, Casta? Ah, eu, é... Tá bom, vamos lá. É... Cara, eu acho que foi um bate-papo muito producente, é... me ajudou a ter vários insights de como eu posso amadurecer a narrativa e de como eu posso encadear os raciocínios e de como estruturar essa parte final, né? de a gente trazer isso para a filosofia do investidor. Eu ainda não tinha trabalhado nesse ponto e a gente trabalhou isso muito bem hoje, então acho que a gente achou aqui um bom fechamento para a live do dia 2, sacou? Então, obrigado a vocês por estar aqui mais uma vez, um grande abraço para todas as comunidades do Zero Paralelo, comunidade do, do João Razin é, e a comunidade Casta Cripto e para o Khanhut para a Videm. O pessoal pediu indicação de livro, eu não uhum. gosto de indicar livro, cara, porque livro é aquela coisa que todo mundo pede e ninguém lê, né?
2: <risos> mas eu, mas
1: eu, vou, eu vou indicar um documentário, cara. Um documentário chamado The Age of Easy Money. Esse documentário está gratuito no YouTube e é um documentário sobre a questão do quantitative easing e a questão da fragilidade da dependência da economia norte-americana no dinheiro fácil. E hoje à noite. Legendado, tá, amanhã à noite.
0: Tem, o, o, o casa tem legendado ou dublado? Legenda, ou tem, no... tem legenda, legenda. Não,
1: legenda em português. Tem. Show, show, show. Tá? tá. E hoje à noite eu vou fazer uma live no meu canal assistindo ao vivo uma, um vídeo do Ray Dalio que explica como a máquina econômica funciona. Então, para quem quer entender essa parada de juros, Banco Central, governo, dívida, como é que a inflação aumenta, como é que a inflação desce, eu vou cobrir um vídeo, um vídeo didático do Ray Dalio. Ao vivo assistindo o vídeo e fazendo documentários, que vai ser às oito lá no canal do Casta Cripto. Tá? Então, para quem quer se informar nessa questão do Grande reset esse documentário que eu passei e a live de hoje à noite são um excelente pontapé. Melhor do que ler um livro.
2: Boa, Kahn. Beleza, primeiro, pô, bem legal estar tá aqui. É, eu até falei para o Casta que eu ia, ia seguir a dica dele, né? E aí entrando na discussão. foi eu, eu adoro falar disso, né? Então, é legal para caramba, né? É, muito bom estar aqui. Eu só ia mostrar aqui para o pessoal um negócio que talvez eles possam ter... Acho que eles não ter interesse aqui, tá? Se, tipo, vocês conseguem ver a minha tela aqui rapidinho?
0: Agora sim, agora sim, João. Acabei de colocar aqui.
2: Ó, pra... Futuramente a gente vai estar divulgando isso daqui gratuitamente, tá? É um portfólio tracker que o Henrique, estava aí na última live com o Casta aí, com a gente, é, produziu. E aqui é basicamente para o que o... É um portfólio que ele montou a partir de uma necessidade que ele tinha, uma dor que ele tinha do mercado aí, que ele não conseguia encontrar nada, é, ou não tinha nada centralizado num único lugar. Então aqui ele basicamente montou um template no um Notion para ter tudo, tá? Desde investimento, desde a biblioteca de conteúdo, desde é, banco de artigos, analytics, con eu consegui seguir o portfólio de NFT só, ou só as posições em aberto de DeFi, preços, bem. Bem completo, tá? Incrivelmente completo, tá? Eu estou usando já como, como referência para o meu portfólio tudo, e ele vai divulgar a partir da sábado na Morning Jog, tá? Passar o link para quem quiser, tá? então assim, Aí a, mas... gente, a,
1: gente, a gente pode copiar e colar e usar isso para fazer o nosso portfólio, é
2: isso? Isso, isso mesmo. Cada um vai poder montar o seu próprio portfólio a partir disso, tá? É, um, é um template que ele fez e a gente vai ceder gratuitamente para quem quiser, tá? Então... É uma coisa da comunidade, na edição de sábado ele vai que a gente tem ali da Morning Jog, ele vai colocar uma explicação detalhada do que a gente tem aqui, do que foi montado, foi colocado nos últimos meses, tá? Então é um portfólio bem completo, bem relevante do, do mercado aí e, pô, dá para montar tudo o que quiser, tá? aí tá? o link, pô. ó. Tá aí o link no é. chat. Não, 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 ainda não... Ah, tá, da Morning Jog sim, do portfólio. Do Morning Jog. De... É. É, depois a gente vai explicar, tá? Legal, é... cara, maneiríssimo. Depois, então, é um portfólio tracker bem completo mesmo, tá vai ser distribuído gratuitamente para quem quiser usar, tá? Então, assim, é, é, ajuda muito, tá? Conteúdo, separar, posições abertas de Fi, portfólio só de NFT, rede, bem, taxa de gás e tudo atualizado com, com linkagem com CoinMarketCap e por aí vai, tá? Então, quem quiser é só continuar é, olhando e seguindo a gente ali e vai receber isso para para poder usar, né, e incrementar, digamos assim, seus próprios estudos e acompanhar seus investimentos. Pô, eu vou fazer com certeza, cara. É, não, eu já uso, tá? Não era um costume que eu tinha, mas eu ficava jogando é. blocos de nota, né? Então agora pelo pois menos é. eu concentro tudo num único lugar e fica, pô, incrivelmente útil, tá para mim. Tá? Irado, pô. é bem legal boa, mesmo. Boa,
0: tá? boa, é excelente isso. pessoal, excelente papo, como sempre muito bom bater papo com vocês. Agradecer aí todos que estão acompanhando aí no meu canal e no canal do Casta Cripto. Se inscrevam nos canais, ativem os sininhos, deixem os likes, o conteúdo aqui é diferenciado. A gente tenta tratar. A gente trata, obviamente, de ativos, de preço também, mas não é só isso, né? O mercado Cripto é muito mais. Que isso, graças a Deus, estou vendo sol em Floripa. Meu humor já até mudou. Estava deprimido até ontem. Agora, meu, meu A obra
1: acabou, mudou. sol nasceu. É, puta, pararam, pararam com a fora.
0: furadeira aqui, aqui fora, o sol tá maravilhoso. Então, tenham um excelente dia. Aproveitem a quinta-feira. A uh, Casta, então, tem live hoje às oito. Eu tenho live amanhã às sete da manhã, mais um Mind Blowing com Ariel e com o Caio para a gente discutir como que ferramentas Web 3 podem uh, ser utilizadas para inovação aqui no nosso mundo Web 2. Valeu? Excelente dia a todos. Aproveitem o dia. Até a próxima e tchau.